0: Estás escuchando Habitante Uva con Marilongo, episodio número 2. Bueno, muy bien, ya estamos con el mate, ya estamos listos para empezar este capítulo sobre adultez emocional y qué es adultez emocional. Quería arrancar un poco mmm, contando que esto, esta idea me surgió de un podcast que estaba encontrando que hablaba un poco de esta diferencia entre nuestra infancia emocional y nuestra adultez emocional. Muchas veces no sabemos identificar dónde está nuestro poder Ahí. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? Un poco lo vamos a, a ver más adelante. Eh, voy a ampliar un poco qué quiero decir con responsabilidad, con poder. Pero más que nada plantear esta diferencia. Ya con solo plantearla, quiero compartir esta, esta actividad que es el prestar atención, observarnos a nosotros mismos. Así arranca, intenso, de una, <risa> filosófico. Y un poco este programa es, es eso. Este, este podcast es un lugar para que nos investiguemos, para que nos encontremos con nosotros, para que descubramos cosas que no, sabía, no sabíamos que estaban, para aprender alguna herramienta sobre cómo lidiar con cosas que Sabemos que están y no sabemos cómo atravesarlas. Bien, de eso un poco quiero hablar, eso quiero traer a tema de conversación hoy, que son esos, esos momentos en que nos encontramos como perdidos, como como que nos sobrepasan nuestras propias emociones, como que no sabemos bien qué hacer, como que nos quedamos en, en la rueda del hámster en la cabeza, mismos pensamientos dando vueltas, 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 y parece que no llegamos a ningún lado. ¿Te suena? <risa> eh, si es así, entonces estás en el lugar correcto. Vamos a hablar mucho de eso y vamos a, a tratar de transitar juntos. Este, este trayecto. Vamos a hablar un poco. Vamos a hablar un poco sobre cómo se relacionan lo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. A mí me hubiera gustado mucho encontrar esta relación tan claramente como lo estoy haciendo últimamente en libros, en estos otros podcasts, en gente con la que hablo en la carrera de psicología. Me gustaría poder haberlo encontrado antes, aunque creo también que todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Eh, y por eso estoy acá, para compartirte que es todo un camino, es todo un camino encontrar esta, esta relación entre estas tres partes, que, es, que se relacionan para mí en, en relación como como de cadena, ¿verdad? Me gusta la idea de que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso a la vez influye en cómo accionamos. Y aunque esto sea así toda la vida, creo yo, de chicos no sabemos cómo manejar. Esas, esos pensamientos, esas emociones que, que surgen. O mejor dicho, aprendemos de alguna manera a manejarlo eh, de manera que cuando somos adultos o adultos jóvenes o adolescentes incluso, eh, no, no llega a ser, no es la palabra que busco, productivo, pero no llega a ser práctico en la manera en que nosotros queremos eh, crear nuestra realidad. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si, si a mí de chica me dijeron que la mesa es mala porque yo me golpeé con la mesa y me dijeron, ¿qué mala la mesa? Eh, mala mesa, mala mesa. Y la culpa es de la mesa. A mí me queda la idea de que lo que yo estoy sintiendo en este momento no tiene. Ningún, no, no tengo ninguna injerencia en eso, no tengo ninguna influencia en cómo me estoy sintiendo. Es decir, quiero hacer una diferencia igual entre un dolor eh, provocado literal por un golpe y un dolor emocional, que no son lo mismo. Pero sí en el subconsciente quedan registrados de manera similar. Entonces, cuando nosotros aprendemos mecanismos sobre cómo atravesar determinadas emociones de chicos, de grandes las volvemos a repetir. Entonces, vamos a tomar este ejemplo de vuelta más bien burdo, pero me sirve para la imagen que quiero compartir que si la culpa está afuera cuando éramos chicos, seguramente la culpa va a estar afuera cuando somos grandes. Es, esa es una idea que quiero plantear primero, con el tema de la, de la adultez emocional. ¿Qué pasa cuando las cosas que me molestan afuera, afuera quiero decir situaciones que no están dentro de mi control, como puede ser en la facultad, eh, el humor con el que venga un docente, o cómo está planteado un programa de cátedra, ¿verdad? Cosas que no están dentro de mi control. Y, y eso me produce pensamientos que me generan emociones negativas. ¿Cómo acciono? ¿Verdad? Quiero compartir este pensamiento un poco para que empecemos a tomar conciencia de cuáles son las cosas que no podemos controlar y las que sí podemos controlar. Y controlar en el sentido de tener responsabilidad sobre ellas. Control es una palabra muy particular y quiero hablar en otros episodios más adelante sobre el control particularmente. Pero más bien cabe la palabra responsabilidad. Me gustaría que me hubieran apartado a mí en, primer, en el primer año de facultad y en ese contexto de facultad de estar arrancando, como me hicieron ir a hacer el trámite de salud obligatorio, que me digan también de manera obligatoria, bueno, ¿sabes qué? Si nadie te comentó antes, así funciona la cosa. Con respecto a eh, cómo es esta concatenación de pensamiento, emoción, acción. Y que me inviten a observar un poco. Eso también es salud. Eso también es salud. Es salud mental. ¿Dónde no estoy siendo responsable de mis pensamientos, de mis emociones, de mis acciones? Que son las cosas de las que me puedo hacer responsable. A menos que yo tenga un cargo, ¿verdad? O que yo postule algún pedido, yo no puedo cambiar el, el programa de cátedra. No puedo, a menos que tenga una conversación, que sobre la conversación tengo el cierto control, digamos, responsabilidad, a menos que busque acciones desde lo que sí tengo poder, responsabilidad, poder, eh, no puedo hacer que el docente venga de manera de humor distinta a la clase. Eh, de repente, yo lo que comparto con muchos compañeros es esto, que yo soy la que elijo estar en ese aula. Yo soy la que elijo llegar temprano o tarde. Otro día podemos hablar, si quieren, déjenme un comentario en Anchor, eh, dejame un comentario si querés en la página, para que, en la página del podcast, para que podamos ampliar esta conversación. Y si todo lo que se está diciendo si te dispara algún, algún pensamiento, de una pregunta, que decir un comentario, podemos, podemos conversar al respecto, ampliar esta cuestión de llegar tarde, llegar temprano, de quién depende. ¿no? estas cuestiones como más de, de hilar fino. Pero digamos, yo elijo levantarme antes para llegar antes porque sé que el colectivo tarda determinado tiempo y que se puede retrasar y que sí, yo tengo mi rutina. Yo elijo mi estado de ánimo, es decir, yo pongo en marcha una rutina a la mañana para predisponerme de alguna forma. No quiere decir que los aspectos externos no me influyan, no, todo lo contrario. Pero yo tengo la capacidad en, en mi salud mental de decidir cómo me preparo, cómo me enfrento a ese, a ese entorno. Si yo ya sé que Buenos Aires es una ciudad húmeda, entonces me voy a preparar para los distintos tiempos que haya en este clima. Me voy a preparar con eh, un paraguas en la mochila por las dudas. Eh, tal vez voy a elegir eh, llevar capas de ropa. A lo que voy con esta metáfora es eh, lo mismo que hablaba sobre estar eligiendo mi estado de ánimo. Incluso cuando hay algo que mmm, altera mi mañana, por ejemplo, estoy haciendo el mate y se me vuelca el agua caliente en la mano ahí, eso sí altera mi estado de ánimo. Por un instante, claro que voy a tomar acción de ponerme agua fría, eh, voy a tomar acción porque es lo que tengo aprendido para no empeorar la situación, para no quemarme. Y unos minutos después... Yo puedo de repente observar eso que pasó y volver a decidir, ¿verdad? Si eso me puso de mal humor, si eso dije, ay, pero la pucha, digo, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Ahora me, me tengo que poner a limpiar lo que desparramé, me tengo que cambiar la remera, eh, seguro voy a llegar tarde. ¿Te acordás lo que hablábamos antes de hacernos la cabeza? De esos pensamientos que van como la ruedita del hámster, y eso influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo accionamos. ¿Qué pasa si yo voy con esa energía, con este, uy, pero la pucha, a tomar el colectivo? yo voy pensando, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Y me olvido de ponerme música, por ejemplo. Yo me pongo el podcast cuando voy a la facultad, pero ponele música. Me olvido de ponerme esa música que me pone de mejor humor para estar... Mejor predispuesta a la clase, a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa con eso? ¿De ¿En qué punto tenemos poder o no para afectar ese estado de ánimo? Esa es la pregunta principal que quiero que te hagas en este momento. Y si querés eh, buscar un, un papel, si estás sentado, si estás viajando, como elijo hacerlo yo, escuchar el podcast, eh, tal vez en otro momento. Pero te invito a que lo pienses, a que te preguntes. Porque este podcast es para eso, no es para decirte cómo eh, andar por la facultad paso, paso a paso, eh, cómo aprobar el CBC en un año. <risa> Podemos hacer una serie al respecto eh, en YouTube o oh, no sé, ve veamos si, si quieren que armemos un paso a paso. Pero me parece que lo más, lo más copado acá es que cada uno nos preguntemos qué es lo mejor para cada uno. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que me sirve a mí? Muchas veces cuando cuento esto, esta verdad para mí es una verdad, pero digamos, eso es otro tema, verdad o no verdad. Eh, cuando planteo esta cuestión, esta, este modelo le llama una, una coach que a mí me gusta mucho, Brooke Castillo, que también tiene su propio podcast, de Life Coach School, el que la quiere seguir, la super recomiendo. Eh, cuando comparto este modelo, algunos se me quedan mirando como y pero y me, algunos me hacen preguntas, algunos me dicen, no, eso está mal, algunos me dicen, uh, qué copado. Pero para mí lo más importante de esta, de esta conversación, de, de estas conversaciones, que me pueden decir esto o aquello, es saber qué quiero hacer yo con eso. Es decir, ¿qué realidad quiero crear yo? Y a partir de ahí, seguir la conversación. Porque a veces también, y esto también es parte de la adultez emocional, eh, es parte también de, de cómo nos manejamos en conversación. Muy importante. Es otra cosa que, que también quiero plantear más adelante. Y una de las razones por las que, me, me he convertido en, en coach y me encanta estudiar el lenguaje y estudiar sus posibilidades y estudiar el poder que, te, que tenemos con, con él eh, y es esto es esto que el poder de, de, de congeniar con otros a través de la conversación es grande podemos hacer pedidos, podemos hacer ofertas, podemos hacer preguntas Muchas veces queremos, eh, hay una frase que a mí me gusta que es, muchas veces eh, hablamos para contestar, como es, si alguien la sabe que me la comenté, porque ahora no me la estoy acordando, que es que básicamente escuchamos eso, escuchamos para responder y no tanto para escuchar, para escuchar qué está diciendo el otro. ¿Qué tiene para ofrecernos? Muchas veces me olvido qué tan poderoso es en, en el día a día, no solo en, en consulta, el escuchar atentamente qué es lo que me está diciendo el otro. Muchas veces decimos cosas y queremos decir otra, ¿verdad? De repente decimos, por ejemplo, Podría ser, qué frío que hace, haciendo un gesto con la mano, tal vez hacia una ventana o hacia una puerta, eh, un gesto como de cerrar, y, y otra persona va y cierra la puerta o la ventana. En realidad estábamos queriendo decir, por favor, ¿podrías cerrar la ventana? ¿Qué pasa cuando... Tenemos tan incorporadas esta, estos, estos modos que a veces los usamos cuando menos nos sirven, sin darnos cuenta. Y peor, reaccionamos de manera negativa cuando el otro no nos entiende. <risa> Muchas veces en clase, eh, me ha pasado a mí y lo veo en mis compañeros, queremos consultar al docente, queremos hacer una pregunta y resulta que ni nosotros todavía tenemos claro qué es lo que queremos preguntar y después nos frustramos con el docente porque nos tiene poca paciencia, que no quiere decir que nos encontremos con algunos personajes particulares, más que nada en las facultades de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa el poder de la conversación? Y eso, eso quiero dejarte hoy. Así meditamos un poco qué implica ser un adulto emocionalmente. Una parte que nos olvidamos a veces y es una herramienta tan, tan útil para mí es algo tan básico, lo considero una necesidad básica, conocer mis emociones, saber cómo atravesarlas, más que nada en un ambiente académico, en un ambiente donde hay eh, mucha generación de estrés, ¿verdad? Ya de por sí eh, tenemos muchas veces asociado un examen o una clase de por sí, a una situación estresante. Entonces, ¿por qué seguir agregando estrés? ¿Por qué no eh, la invitación ¿no? a conocernos un poco más y ayudarnos a crear las herramientas que nos sirven para no quemarnos la cabeza? Además de la comida que comemos, el movimiento que hacemos todos los días, el buen dormir cosas que nos ayudan a reducir el estrés desde un punto de vista fisiológico, ¿qué pasa con ese estrés puramente de la cháchara mental, puramente de esas emociones que estamos creando a veces subconscientemente, pero que al fin las estamos creando? Más adelante quiero, quiero ir compartiendo herramientas, pero una de ellas para poder sobrepasar esos momentos de, de duda, de, 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 de bruma, de estar abrumado, eh, de estar sobrepasado, es este, este momento de pausa, ¿no? respirar profundo, erguir la espalda, se oxigena la cabeza, dejo unos momentos el lugar donde estoy, tal vez me doy vuelta, tal lo vez cierro los ojos, tal vez eh, me ayudo tomando un vaso de agua, las tres claves que quiero compartir para esta herramienta que ayuda a volver a este pensamiento, ayudarnos a, a ser consciente de esta salud, esta salud emocional en, en el estar siendo un adulto emocional, es paso número uno, parar. Retirarnos visualmente del estímulo. Esto lo dice el neurocientífico Stanislao Bachrach, Bachrach. Coméntenme cómo se dice. Mi cuñada dice que se dice Bachrach. Yo digo que se dice Bachrach. No sé. Primer paso, retirarse visualmente del estímulo. ¿Esto qué significa? Si vos estás frente a algo que te genera un estrés y no estás pudiendo manejar y estás en este camino de aprender a cambiar este, estos mismos hábitos que tenemos, estos hábitos de nuestra infancia emocional y cómo manejar ese estrés, entonces, este primer paso en la pausa es cerrar los ojos, retirarnos de la habitación un momento, Retirarnos visualmente de ese estímulo. Paso 2, respirar profundo, tres o cuatro veces, para oxigenar el cerebro. Y paso 3, estirar la espalda. Cuando estamos angustiados o tenemos, estamos en, esta, en este estado mmm, más negativo, tendemos a encorvarnos, tendemos a hacernos bolita, tendemos a encorvar y eso no ayuda fisiológicamente a, a, los, a los intercambios internos que, que hace el cuerpo cuando está eh, oxigenándose, cuando está entrando en calma, ¿sí? Nuestro cuerpo mmm, habla, ¿Mm? nuestro cuerpo habla, eso es lo que quiero decir con eso, es que eh, los síntomas no son solo síntomas de enfermedades, sino que es todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Si el ritmo cardíaco acelera o disminuye, si nuestra respiración va más rápido o más lento, eh, si nos sentimos felices o tristes, para simplificar un poco, son emociones más positivas o más negativas, todo eso está en intercambio constante y se influye entre lo físico y lo mental. Eso de manera simplificada lo digo porque todavía no tengo eh, las herramientas como para plantear esto desde un punto de vista eh, científico. Bien, no es el punto acá. El punto es que podamos conversar sobre qué, está, qué nos está pasando, tomar conciencia de cuáles son esas conexiones. Observar, esto es verdad en mí. Hay, hay una verdad acá de, de que hay una conexión entre lo que pienso y lo que me pasa en el cuerpo, lo que siento. ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Y eso realmente influye, cómo influye en las acciones que tomo en el día a día. Y esto quise ponerlo en el segundo capítulo porque me parece básico de manera introductoria para todo lo que me interesa seguir discutiendo sobre cómo atravesar la facultad de una manera más armoniosa. Que sea en lugar de ese, ese estrés automático, esos memes de vamos a Hoy, hoy se estudia toda la noche porque mañana se rinde final y todas esas cuestiones que nos alivianan un poco desde el humor, pero que detrás llevan una carga de estrés muy grande. Me gustaría poder crear otra cultura del estudio, otra cultura en la que ir a la facultad es algo disfrutable. No quiero decir que todo es color de rosa. Quiero decir que no agreguemos más estrés creado por nosotros mismos al que ya existe dentro de nuestras reacciones automáticas, dentro de lo que son eh, los hábitos sociales, ese estrés que conlleva ya ser 40 personas en un aula, eh, con frío, con calor. Eh, la estructura en la que está armada el aula y cómo los tiempos van cambiando. Mi propuesta es no añadamos más estrés, sino tratemos de tomar ventaja de este recurso que es el lenguaje, de estos recursos naturales que son nuestras emociones, que para mí son señales de cómo estamos eh, no, solo, no solo físicamente, no, no es algo menor, eh, sino cómo estamos creando de acá para adelante. ¿Mm? Así que, bueno, si te gustó, eh, te invito a que pases a dejar un comentario en anchor.fm barra habitante uva Anchor se escribe A-N-C-H-O-R. Y... Quiero que, si tenés algún tema que querés discutir, que discutamos en el podcast, eh, si tenés alguna pregunta, si que, querés eh, escuchar en el podcast algún tema particular, por favor, eh, déjalo en los comentarios. Eh, en, seguime en Instagram, es arroba habitante Ahí subo algunas fotos como, con frases, eh, como disparadores para, para pensar, para que nos podamos conectar eh, por Instagram, que es una red en la que eh, es, estamos muchos hoy día. Me, me gusta aprovechar ese espacio para, para conversar por ahí. Y si querés escribir una reseña en la página, también puedes hacerlo. Te voy a agradecer mucho. Sería genial. Gracias por escuchar Habitante Uva y nos vemos por acá, por Instagram, por la Facu, en algún momento. Chao.